0: Jean-Charles
1: Lajoie. exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique. Jean-Charles
0: Lajoie. Alors Jean-Charles, on, on le savait depuis maintenant quelques, quelques jours, une couple de semaines aux soins palliatifs, mais c'est ce matin qu'on a appris le décès d'un grand de ton métier, Jean Pagé.
1: Absolument. Jean qui a quitté pour un monde que l'on dit meilleur. Il était un peu avant minuit hier euh, et c'est à la résidence, tout près de More Nights, en fait, euh, la résidence de celle qui a été au fond l'amour de sa vie, Brigitte euh, qui, euh, qui était tout pour lui, outre ses enfants bien entendu et euh, il était de retour euh, chez Brigitte depuis bientôt trois semaines, euh, Mario et puis euh, voilà, en provenance de l'hôpital de, de Saint-Jérôme où il a reposé aux soins palliatifs, évidemment, pendant de, euh, quelques semaines euh, cet automne, son état s'était aggravé, détérioré euh, de beaucoup euh, en cours d'automne. Mais depuis quelques, euh,
0: mois, depuis quelques mois, lui était oui. conscient de, 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 de où ça s'en allait, qu'il n'y avait à fait. plus de, il y avait plus à de rémission fait. possible. Ah.
1: En fait, il avait accordé une touchante entrevue à Régent Tremblay pour le compte du Journal de Montréal. Et, et cette entrevue avait toutes les apparences de, de sa dernière entrevue, euh, Mario, euh, dans laquelle, bon, il se racontait et racontait la sérénité qu'il habitait, la paix qu'il habitait et avec euh, quelle euh, avec quelle distinction il faisait face à la mort, littéralement. Et puis euh, voilà... Jean est parti donc euh, probablement recommencer à faire du Harley-Davidson, ce qu'il ne pouvait plus faire, qui était l'une de ses grandes passions. Il ne pouvait plus le faire depuis euh, euh, trop longtemps déjà, à son goût du moins. Il aurait été actif quand même jusqu'en novembre de l'an dernier, euh, sur la plan, dans l'espace public, Mario, alors qu'il continuait de, avec acharnement de mener le combat de la campagne Procure, année après année. Incidemment, il aura traversé novembre, le mois de, du nœud papillon encore cette année. Et puis euh, voilà, euh, Jean Pagé, c'est une carrière de 50 ans. Alors, c'est pas rien, et c'est une carrière qui a permis de le voir sous ses multiples facettes et de mieux le découvrir, notamment avec une émission culte de sport en fin de soirée, qui est 110% à l'époque de TQS. Euh, tu sais, ça a fait les, les grandes années, c'était avant l'invasion de la toile, l'invasion des médias sociaux. Alors, c'était vraiment le grand perron d'église ou la grosse taverne à laquelle on, on voulait tous euh, se rendre en fin de soirée pour brasser de la soupe sur le canadien puis sur ce qui venait de se passer ou ce qui venait pas de se passer. Moi je me rappelle, écoute, tu sais Jean Pagé là, c'est un c'est un en fait la grande force je pense de Jean Pagé et c'est ça qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'était un animateur de carrière un vrai qui comprenait toutes les nuances de ce métier-là, qui comprenait qu'il n'était pas plus important que le plus faible des maillons de sa chaîne. Ce qui lui a permis, je veux pas personnaliser le débat, mais ça lui a permis d'intégrer un TQ de Cowansville qui est en train de te parler aujourd'hui et de lui faire une place avec autant d'égards et de respect qu'il traitait des gars comme Michel Bergeron qui étaient des personnalités acquises de cette émission de fin de soirée. D'autres gars comme Daniel Poulain y ont été bien reçus bien traités. Gabriel Gabriel Grégoire, Bertrand Godin, euh, et je pourrais en nommer là pratiquement des dizaines comme ça. Titi Guémont venait à cent dix pour et recevait autant de respect, aucun mépris de la part de Jean Paget, qui savait mettre tout le monde confortable et mettre tout le monde en valeur, parce qu'il savait une chose, s'il faisait ça, le public serait bien servi. Et Jean Paget, un soir où ça a dérapé un peu, le lendemain matin, Mario, mon téléphone a sonné à sept heures pile. Et je réponds, et Jean-Charles, ces gens, Jean, je veux te voir à 10 heures au café au pied de la tour Ubisoft dans le Vieux-Montréal, sois pas en retard, et raccroche. Et là, je pensais que ma dernière heure était arrivée, j'ai dit, ça y est, c'est terminé pour moi, j'ai fait une miaiserie, euh, tu sais, je, je m'installais tant bien que mal sur l'échiquier médiatique montréalais, je, je cherchais à faire ma place, et ce matin-là, Mario, j'ai eu droit à une diatribe, un monologue de 45 minutes sans interruption, et ça m'a changé à jamais. Quand je suis parti de là, j'ai dit, oh boy, OK. Là, je comprends davantage les similitudes de ce métier-là. C'est une véritable leçon de carrière et une leçon de vie que m'a servi Jean Pagé ce matin-là. Plus rien n'a jamais été pareil par la suite, ni même dans le regard de Jean, parce que... J'ai comme senti, puis ça, ça me fait plaisir de le dire puis de, de ramener ça à, à ma modeste personne aujourd'hui, mais j'ai comme senti que son regard avait changé également, qu'il y avait une plus grande complicité, qu'il y avait quelque chose de, OK, j'ai un élève, il est réceptif, alors je vais faire ce qu'il faut pour l'aider parce que quelque part, je pense que, il est fait pour faire ce métier-là. Alors, puis on s'est côtoyé, tu sais, j'ai pas la prétention d'être un ami de Jean Pagé, mais on s'est côtoyé à quelques reprises, dans des soupers, on a eu beaucoup de plaisir. Et c'était vraiment ce type de personne-là, parce que, tu sais, quand il faisait la soirée du hockey, il y avait quelque chose d'inaccessible, tu comprends? Tu sais, c'était les gars de la Grande Tour, puis c'était la soirée du hockey, puis l'importance du bien perlé, puis tout ça, puis c'était une autre époque. Et il a réussi cette transition à travers 110 et pour l'avoir vu à maintes reprises au contact de gens du public, puis tout ça, dans des, des sorties publiques ou au hasard de rencontres dans les restaurants, puis tout ça, Jean savait descendre ou monter au niveau de la personne qui était devant lui. Et, euh, et, et il le faisait toujours avec un naturel qui était désarmant. Il aimait le public et je pense que le public le, le lui rend bien dans les hommages qui se multiplient sur la toile et ailleurs euh, depuis euh, ce matin à l'annonce de, de son décès. Trop tôt, il faut le dire, 73 ans, bientôt 74. C'est trop jeune pour mourir dans le Québec de bientôt 2020, Mario. Et, euh, mais il a livré bataille, il l'a livré avec euh, avec une férocité, il l'a livré farouchement avec tout son cœur pour le bonheur de voir davantage grandir les siens. Et il est décédé entouré, évidemment, de Brigitte et de tous ses enfants qui y étaient. Euh, il est parti paisible, serein. Et c'est un grand qui nous quitte, vraiment. Je sais que la, ça a les allures d'une ritournelle. c'est c'est un, un peu C'est un peu un classique dans des situations comme celle-là. Mais ça me fait grand plaisir, avec tout mon cœur, de dire que je le pense vraiment dans le cas de, de Jean Pagé. C'était un homme bon, c'était une bonne personne.
0: Mm -hmm. euh, mais on dit c'est une ritournelle, ça revient, mais c'est quand même une génération de grands. Là. Euh, ah si ben, on prend écoute, les, les, les vestons bleus de la soirée du hockey, il y en a quelques-uns maintenant là, qui, euh, qui, qui ont vieilli, qui sont décédés, mais c'était... Euh, tu le décrit mais dans le langage dans la précision du langage euh, dans l'amour du sport à la fois euh, les, les, les entrevues dans une période mais tu sais ça serait plus comme ça aujourd'hui mais pour ben ceux je, qui l'ont vu c'était une époque tu sais
1: c'était ben quelque tout chose puis puis je le décris pas comme je le décris pas avec je le décris avec aucun mépris euh, Mario moi je savourais ça je je J'aimais qu'on n'insulte pas mon intelligence. Je trouvais que c'était de grands rendez-vous, de grands reportages menés par de grands hommes de sport, de grands journalistes à la base. Euh, tous des diplômés en journalisme, là, ces gars-là. Là. On parle de Richard Garneau, Lionel Duval, évidemment Jean Paget. Puis je m'en voudrais de ne pas nommer Claude Canville également, qui s'est qui battu farouchement euh, contre la maladie aussi euh, et qui est peut-être l'un des derniers survivants de cette... Euh, de cette dernière grande époque de la télévision sportive, euh, du moins dans le modèle euh, de télévision d'État euh, que l'on connaissait. Alors moi, j'ai savouré tous ces grands rendez-vous, ces grands moments. C'est juste qu'il y avait quelque chose d'un peu inaccessible, tu comprends? Oui, Alors, absolument. on avait l'impression que ces gens-là étaient hors normes, qu'ils vivaient dans une société un peu parallèle, en marge de, du bon peuple. Alors, quand on a vu Jean paget débarquer à 110 au départ, moi, ma première réaction ça a été Oh boy, mauvais casting. Au contraire, quel casting extraordinaire. Ce show là aurait dérapé et aurait quitté l'antenne rapidement si Jean Paget n'avait pas été là pour mettre son poing sur la table quand c'était le temps, éviter les grands dérapages justement, rappeler à l'ordre ceux qui dépassaient trop la ligne et, euh, et, et ça ajoutait tellement de crédibilité à cette émission là parce que même certains bien pensants, je me rappelle de Marie-France Bazot qui avait fait l'éloge de 110% à quelques reprises à l'époque parce qu'elle disait il y a beaucoup de testostérone, c'est vrai, puis en même temps, c'est tellement bien mené qu'on n'a pas l'impression de se faire bourrer, de se faire berner, on n'a pas l'impression d'assister à une boucherie verbale pure et simple où on s'amuse à délirer, puis on joue à la plus grosse niaiserie et c'est vrai. Il y avait, tu sais, avait, on avait beau, les, 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 les élites avaient beau snobber cette émission-là, il en demeure pas moins, que grâce à jean Paget, elle était formidablement bien menée. Et ça a été un grand rendez-vous qui a donné naissance à des shows comme Dave Morissette en direct, l'Antichambre. Aujourd'hui, les talk shows de sport font partie des fins de soirée des amateurs québécois. Mais à l'époque, il n'y avait que 110. Puis Mario, euh, tu connais le milieu de la télévision Faire 400 000 de des d'écoute entre 11h 11 et 11h30 du soir, c'était du monde à la messe en ouais, joie-le-verre. Et, et ça scorait régulièrement 400 000. Puis je me rappelle qu'en plein été, parce que moi, tu sais comme j'étais le dernier arrivé, l'été, je travaillais sans relâche sur ce show-là parce que tout le monde est en vacances. Fait que moi, je prenais les passes tant qu'il y en avait. Et je me rappelle très bien qu'on a fait huit semaines consécutives en plein été, 40 shows de suite. J'en ai fait 36 sur 40 avec la possible venue de Matt Sundin à Montréal, qui était, dans les faits, une pure machination. On n'est jamais passé proche d'avoir Matt Sundin à Montréal. Bon, on a réussi à faire huit semaines et quarante émissions de suite avec Matt Sundin en maintenant des pointes au-delà de 300 mille pendant une demi-heure le soir, une demi-heure ou trois quarts d'heure. Je pense qu'on était rendu à 45 minutes à ce moment-là. Il fallait le faire en joie le vert, là. tu comprends? Alors... et, et puis tout ça, c'est une science de plus en plus inexacte. Je dis pas que ça ne se reproduira pas. La forme va devoir changer. Les gens vont changer. Mais ça risque de se reproduire pour le plus grand bien de tout le monde. C'est un show qui faisait du bien à tout le monde. Et, et tout ça, ben je pense que euh, TQS euh, et tous les artisans qui ont travaillé là-dessus, moi le premier, on le doit en grande partie à Jean Pagé.
0: Charles, on a plus de temps. Une prédiction pour ce soir parce que quand même le Canadien qui joue contre les pingouins. Ouais. Oui. Facile, Alors ça, ça va être un
1: match âprement disputé. Je prévois une défaite du Canadien au-delà des 60 minutes euh, réglementaires. Donc Montréal va rentrer à la maison avec un point en route pour deux petits matchs, demain contre les sénateurs et samedi contre les Red Wings. Ça pourrait nous donner une semaine de cinq points sur une possibilité de oh, six. Et elle pourrait faire mieux, du là. bien, parce qu'après ça, c'est sept matchs de suite sur la route, parce qu'il y a Axel, double ou triple, ou quadruple, ou je ne sais pas, mais le Cirque du Soleil s'installe au Centre Belle et le Canadien va Aye, balayer l'Ouest canadien vrai. ou se faire balayer dans l'Ouest pour ensuite aller jouer en Floride contre le Lightning et les Panthers. Ce sera pas de la tarte, là. Merci, Jean-Charles. Salut, Mario. À demain.
0: Au revoir.